0: Hello， 大家好，我是作家 Meta， 同时呢也是呃佛寺住持的孙女、哦、那么今天呢，要跟各位分享一本书，这个书名呢，其实一开始看到的时候，我是很翻白眼的，叫做《虽然苦，还是活成令人羡慕的样子》，虽然苦，还是想活成令人羡慕的样子。那么其实呢，一开始看到的时候，我是翻白眼哦。那我其实还蛮谢谢出版社，常常会送我许多不同领域的公关书。那这本书呢，说实话，我很感谢出版社，因为如果是我本人的话，我应该一辈子都不会看到这本书吧。那这一本书呢，其实一句话来说，如果你喜欢，你曾经看过。东京女子图鉴的日剧，然后呢，你看完之后你也喜欢看北京女子图鉴的这一部有在追剧的人，那么其实这就是这些剧，特别是北京女子图鉴的原型，就是来自于作者王欣的这一本书。那它简单来讲，就是很像很多大都会的女子，他们是等于说有点类似乡下小孩，然后来到台北天龙国大都市打拼的心情。那当然，如果说今天在线上好朋友，你们是天龙国的，就是天龙国人的话，那你看这一本书呢，你也能够体会说，哎呀，原来就是离乡背景，特别是女生她的一些小心思，还有她细腻之处哦。那我讲一下这一本书呢，打到我的地方其实是。他在那个有一个那个过气女明星教他的事的这一个系列，我再讲一次哦。这一本书呢，它其实就是分享很多都会女子的故事嘛，就很像《北京女子图鉴》跟《东京女子图鉴》的那个剧一样。那其中呢，就是在这个、呃好几个的女子的生活当中呢，其中而言最打到我的地方啊，就是。第三个篇章，那个过气女明星教他的事情，那我就不暴雷。简单的来说呢，就是一个算是在女明星身边的助理，然后到最后呢，变成捧红捧红，红就是呃捧红其他明星破，就是破亿营业,业额的这个整个心路历程，就是一个成功的。明星艺人经纪人的崛起，那为什么就是在这么多的这一本书，这么多《北京女子图鉴》这個、原型啊，这一本书最达到我的这个故事哦，就是那个过气女明星教我的事情。那过气明女明星叫她的事情的那个部分，是因为呢，其实我当初环游世界回来的时候，有一段时间，因为刚好那几年是很疯环游世界的，所以我其实运气也很好，我刚好就是有一段时间我是。呃，常去跑通告，然后也认识了演艺圈的一些朋友。然后其实说实话，我觉得特别女生，你的人生的经历当中，你会经历到结婚跟生小孩。所以在当时呢，其实我就觉得还蛮有警觉的，就是我大概跑了几集通告之后，我就发现到说，嗯。难道因为演艺圈？我觉得它其实是这样：你今天不是很漂亮，或者是你很有才华，或者是你很有钱、很有背景，你就一定会成功的。更多的时候其实是需要天时地利还有人和。所以我那时候其实我就评估说：哎，我刚好运气很好，我有机会，然后可以就是在这个世界看。那其实，在当时我看了很多，包含比如说，就如同这本书里面所提到的。部分，那我觉得很有感触的呢，就是其实特别是女生，你一定要去思考说，说什么东西是当你青春美貌呃不在之后，如果你很幸运的是你二十几岁可以靠脸吃饭，而且你可以吃的还不错，那你一定要特别有警觉的是，你现在你可以靠颜值吃饭，或者是你赚钱很容易，但是。不代表说你可能三十岁、四十岁都还可以这样。那这个事实上，这个、其实是我在很多女生身上看到了中年的瓶颈跟困境。那其实，在这本书里面，就是也有也有提到很多案例，都验证到说，呃，我当初的观察是对。的。那 Meta 为什么我可以？观察的这么的清楚，除了是我小时候的成长背景，因为我要帮我佛寺主持的阿妈去协助他解决很多信众信徒的，比如说婚姻啊、跟家人的问题啊，以及他们职业的问题。因为所有人的人生问题，多数都来自于人际关系，包含跟伴侣、跟职场上同事、跟亲人，然后跟呃，甚至你的小孩。那我感触很深的呢，就是我其实蛮感谢的，是说我自己。长得丑是海贼朋友。我在十几岁的时候，就我未成年的时候呢，我在学校我就很清楚知道说，我是绝对没有办法就是靠脸吃饭的。所以我很早的时候的，就是为什么我一直到现在我还是素颜啊，我也不太爱打扮啊，然后穿衣服也乱穿，是因为呢，我再怎么努力化妆，或者是我再怎么努力打扮，我也没有办法就是很亮眼。这是一个我很我很清楚知道，就是人贵自知嘛，所以我想要跟各位分享是说什么人很适合看这本书。如果如果你今天好，你是女生，然后你又是离家背景，然后来到台北或者是东京，就是简单来说，你想要在大城市，然后。大公司 do something， 证明你自己的时候，那我必须要说，我觉得这一本书其实很适合你参考。就是比如说，它这里面也有去分享说，哦，包含那种超模，或者是 model， 或者是说像这一个里面讲的，就是说这一本书里面我刚刚提到，就是那个过气女明星她未来的中晚年如何，那都是值得你去参考的，而且。这个作者他所写的人物，我觉得其实我相信他的生活周遭一定都是他遇到的人，因为这其实我很有共鸣的是，我周遭也有这样的人。然后，另外我想讲一下，就是说，我觉得没有什么不好，我觉得人生就很像你在牌桌上，那你要如何少输为赢？那你才能够在牌桌上笑到最后呢。所以其实我我另外我讲一个，就是我自己的观点，就是呢，像我刚刚分享的那个过气女明星，她其实我在她这个案例里面，我就看到，就是说，其实。这个也是我自己个人的观点啦，我讲一下好了，就是说，好，如果你今天你是需要靠脸蛋、靠身材这种吃饭，多数我看到的就是，如果他没有转型，大概最多最多最多可能就是撑到四岁。如果你在四岁之前哦，你没有被动收入，或者是你投资收益到一定的程度的时候，然后你到。四十岁以后，你又没有转型，比如说开公司或者是工作室的话，那其实就是你很难再去跟年轻人拼。这个有点类似说，这个就有点类似说，像我那个时候，我会有觉察说，哦，其实演艺圈这个领域不适合我之外嘛。那另外还有就是说，像我那个时候，因为环球世界的关系，所以有一段时间我是过着。旅游部落客很爽的生活，可是其实我后来又觉得说，天啊，一直玩我好空虚哦。而且如果说我过三十岁以后我不转型，我那个时候大概二十几岁，我就觉得说我应该要转型，因为除了我不是那么喜欢玩之外，还有一件事情就是说，好，我现在年轻，大人，大家会想要看我、啊，可是当我变阿姨或者阿妈的时候。还还会有那么多人想要看我吗？可能可能也有啦，就是因为长得丑是来接朋友。但是最根本的原因是在于说啊 ，OK， 啊我今天分享我去哪里玩，我不会说像我现在在跟大家分享这一本书带给我启发，我来的有热忱。所以我另外我想讲一下，就是我也很认同这一本书，就是王鑫在书里面所提到，就是说他从来都没有喜欢过。想要过三毛的生活，但是为什么这么多人会喜欢三毛？是因为喜欢他纯粹在撒哈拉沙漠活着的勇气。要事实上，我是真的有去过撒哈拉沙漠，回来以后我才看三毛的作品。那我很认同王心在这一本书里面所提到，就是其实我也不会想要过三呃三毛的。生活，而且我也不懂为什么大家会那么喜欢他，因为我所看到的撒哈拉沙漠跟他所形容的真的是不一样。但是我佩服他追求真爱的勇气，当然也可能是跟他的家境相关。因为其实当你今天是一生下来就不用工作、不缺钱的状态下，你才有可能在网艺术或者是文学上去追求更更深层的。更高深的自我实现，但是就是说，我也很认同王鑫在里面所提到，就是说我，我我喜欢三毛这样纯粹的活着，然后。追求真爱，但是我不会想要过好生活。然后事实上，就是我觉得，就是顺流而活，平凡的、安静的活着。然后，呃，时间到，或者是遇到适合的人，结婚生小孩，这有这也没有什么不好啊。这我还蛮认同他的价值观的。就很像，其实之前也有朋友会跟我说。Meta， 我不懂为什么你就可以很接受原本的自己，然后你也不会想要，就是哦可能改变自己的社会阶级，然后就是勉强自己一定要进入某个圈圈。然后我就觉得很好笑，我就说，嗯，如果说有人不想要我加入他们的小圈圈，但是我也没兴趣啊，因为我自己就是这个，其实也是我朋友讲的啦，就是他说他们说 Meta 其实，在看你有文字或者是跟你互动的时候，其实会感觉到你是有自己世界的，然后你常常会在自己的世界看外面的世界，同时你会，比如说我会邀请我的 V v I P 进入我的世界，同时我有空的时候我也会去，呃，有订阅我服务的 V v I P 的世界这样子，那我觉得这是延伸出来很有趣的，那只是就是说。特别是我会建议，特别是女生，因为我们跟男生不一样，我们会经历就是结婚跟生小孩，所以如果你今天你的目前的工作是你离开公司就无法赚钱，或者是说你目前的收入来源是你只要呃就是生小孩，因为生小孩大概你会停机三年，然后是没有被动收入的话。那你要去思考，说你的另外一半是否可以结婚之后，是否还可以让你维持有现有的生活品质？好，那如果说没有，那你是否能够在二十几岁的时候，你就开始去建立这样的？网络的多元获利，以及把自己当成公司来经营，然后以及增加被动收入，那这些都是其实我在前三年，就是我的订阅服务呢，我带我带我的 V V I P 去试做的。那事实上就是说，虽然我也没有很有钱啊，可是我其实在二十几岁的时候，我的被动收入呢就不包含现在这个订阅服务。事实上，这个订阅服务也不算被动收入，但是我在二十几岁的时候呢，因为那个时候。嗯，环游世界的关系，然后还有就是那个时候是旅游布鲁客关系，所以我本身的被动收入就已经算是就是呃，已经就是很好过，然后也超过一般上班族了。那当然就是在业界，他们其实并不希望让更多人知道，可是其实我自己是还蛮喜欢分享的，所以就是我。后来会有这个订阅服务延伸，就是等于说也是跟有缘人分享，就是网络获利有很多种方式，然后呢也有很多多元生活方式，不同生活方式，这都是我持续在推广的。那更重要的是呢，在这一本书，特别是女生，你们一定要去思考说：好，如果我今天结婚生小孩以后，那这这些书他们个案的中年、晚年，那是你想过的吗？因为我自己就很清楚，我在很小的时候，就是甚至还未成年的时候，我就很清楚知道说，多数的，就是我们爸爸妈妈那个年代，就是的生活，特别像很多女生结婚之后，其实就是不快乐。然后这样不快乐的原因是来自于说，他们的经济上没有办法自主，所以就是需要妥协。所以我很早的时候，我就下定决心说，我的就是我一定要有一定的经济能力自主权。那我的另外一半的伴侣，他不会想要改变我，他会尊重我，他会让我活出我本来的样子。但是同时呢，他的薪水是可以养活自己的，就是也是可以照顾好自己的。那。不用说，就是不用说到一定到很有钱，可是我觉得差不多年收有百万以上，我觉得这个就是一个一个点。那各位有没有注意到说，当你今天你去看到很多人的中晚年，然后你就去思考说，那我在这个领域，我十年以后啊、呃，或者是说啊、呃，我在十年以后他过生活品质是我想过的吗？就是我其实，在看这些书，或者是包含我在不同的领域看到前辈的时候，我都会去思考说，说我之后我会想要过他这样的生活晚年吗？也许他有很多钱，但是问题是他这样的生活品质，或者是他的人际关系，并不是我想要的，那我就不会考虑。而且事实上，很多过得很爽、很幸福的人，他们其实并不会高调张扬，就是你自己是要默默观察的。所以。透过这本书呢，就是去，你可以去思考说，这些特别是女生，这些这十呃，大概就是说，因为我我现在还没有看完，但是，呃，对我而言，就是最打到我真的就是第三个，就是过庆女明星的那个故事，因为我真的很有感触，因为我看到的真的是，因为这个十个案例当中。让我最有共鸣的就是，呃，因为很多人他也许年轻的时候他很幸运，他靠名气可以吃饭，可是他到最后呢，因为可能就是年华老去，然后他没没有累积一定的专业或者是实力，或者是转型，他以为他就可以过这样一辈子，然后到了中晚年以后，那其实就是可能就没有到那么好过。这个其实就是都是值得去。参考的那，所以可能因为我自己是在，比如说我十几岁，我就会看二十几岁的人在做什么；然后二十几岁的时候，我就会看三十几岁的人在做什么。就是我会有一定程度的危机意识，甚至我在这个领域，我都会思考说，就是我会去看这个领域最 top 的人，他做到底之后，他是有怎么样的经济收入跟生活品质，然后再倒退回来，如果我要的话，我要怎么做？那另外还有一件事情，就是说，我一点虽然我。因缘际会下，就是意外的有烂勾勾，或者是有上过一些节目，甚至有出书。可是我必须要讲，我觉得就是说，我觉得名气呀、啊，它其实是一件 CP 值很低的事情。因为有名之后会，你会失去一定程度的自由跟自在，然后甚至呢，就是你必须你会被要求说应该要做哪些事情。比如说，公众人物好像大家对他的道德标准啊，或者是就觉得说，你就应该要包容算命对你的就是批判，就是公众人物可受公平的这件事情。那我觉得，嗯，对于一些 KOL， 对于一些网红，我觉得他们也是值得去看这一本书，然后去思考说，这条路走下去，我我可以一直走下去吗？那如果说我真的。无法靠名气吃吃饭，那我要怎么转型？可是我自己真的还是认为，女生特别是女生，你一定要有一项随着你年纪增加，然后是加分的专业，而不是说像有的部分，我随便举例哈，我没有特别歧视某个行业，我只是举例，比如说你十几、二十几岁，你是很专的 show girl，、哦但是如果你之后没有转型，你觉得你三十岁、四十几岁，即使你保养再好，你赢得过那些年轻人吗？但是如果你在十几岁的时候你就觉得说，哦，比如说好，我就我我可能重修 girl， 然后我开始加强我的外文能力，特别是比较特别能力，然后呃比较特别语言，然后你就是专攻某些。比如说医疗主持，随我、哦、随便，我只是随便举例，那是不是就你就跟一般的修 Girl 不同？然后也因为你懂这些专业专有的名词，你的外文能力，那所以呢，你的案子会源源不来，而源源不绝，而且就是会随着你的年纪加分。我这样只是随便举例，所以。这个也是，就是说，虽然我当初因为意外的有 F B 让 g o 然后意外的被某些人觉得说我就是 K O L 或者是网红，可是我从来都不觉得说我自己是公众人物。然后包含就是说，后续因为读者或者是粉丝的要求，然后延伸出来的这项订阅服务。但是呢，其实说实话，我再来就是我在三十五岁之前，我会转型。那这个也是等到，就是说我真的有拿到那一张国家专业证照之后，我会再跟各位分享的事情。好，最后呢，我想讲一下，就是反正我就是在那个呃，反正就是这几年考上之后再跟大家分享。然后最后呢，就是我想讲一下，就是我其实有有些人在书评或者是呃，可能就是说。他可能会去帮这本书打分数，但是我不太想做这件事情的原因，是因为我觉得每一本书它都是，因为我自己也写过书嘛，我一次签下四本啊，然后第二本书今年即将上市，我其实会觉得每一个书它都是呃作者呃某一个生命的累积，那也许你。在某个角度看，它也许，比如说这本书，如果我们以实用角度看，对于某些人来讲，它就不是工具书，它是闲书。那你这样评分当然就不会高。可是如果今天你是以另外一个角度，比如说你今天以，呃，我们从不同人身上学到的人生智慧跟哲学观点。那这本书就跟《北京女子图鉴》或者是《东京女子图鉴》，你追剧的时候你获得启发，那是不是分数就不一样？所以我不会给这书籍打分数，因为我觉得每一本书都一定会有一个收获，哪怕这是一本你觉得看了很鸟、很烂的书，它还是会有给你有启发，比如说浪费我时间这样。但是我必须要说，就是这本书可以适合的。就是说，是特别是适合女生，然后你可以去思考说你，你你的可能十年后，或者是你的中晚年，你你想要过什么样的生活？你想要拥有什么样的伴侣？那从这本书延伸出来，到目前为止，应该是我在十几岁的时候呢，我就呃，我我我之前有录过，我听见石头在唱歌，我我其实那个时候我就是很想要。像那个那一本书里面所提到的亚热里科学家，那个女科学家，她跟她先生，就是他们都是有专业的人，然后收入有到一定的程度，也许不是大富大贵，可是他们都是在日常的生活当中，就是用自己的专业去工作、去服务、回馈社会，然后下班之余还去帮助流浪汉啊、酒鬼什么那些的。这个其实都是我想要的生活，因为我希望说。包含我现在在录这 podcast， 就是我希望我的我的能力，或者是呃我的人生。体验对于某些人来讲，它可能是礼物或者是有启发的。那事实上，我觉得这可能也跟我的成长背景有关，所以才会延伸出来，包含比如说我的书或者是我的订阅服务这样。好的，所以总而言之呢，就是我觉得希望这一本书，就是一句话来说呢，就是如果你今天你是一个来台北打拼的女孩子，然后你好奇呢，就是女生结婚生小孩之后她过是怎么样的生活，那你。去思考说，哎，你可能在十年、二十年后，你想要过怎么样的生活？如果你不喜欢现在的生活，那你可否有办法开始调整并且改变？这个是我觉得这一本书适合大家去思考的地方。那还有呢，就是男生看的话，我觉得是可以去思考的是说，那你想要跟什么样的女生在一起？你适合跟这样的女生在一起吗？那另外，我想讲一下，就是。当你今天年收入超过，其实对我而言来说啦，就是说，就是当今天就是你的，不论你的公司的，我的我的意思是说，当你今天可支配所得，这个之前也有研究，是这样，就是说。当今天一个人的每个月可支配所得是，就是等于说你年收是三百多万，忘掉是多少钱。其实透过金钱所带来幸福就不会再增加了。那我希望说，大家今天看完这些，就是不同北京女子图鉴，就是说。那些独会女子的生活中，特别是女生，你要去思考说，有什么事情是你人生一辈子的狂乐？比如说，我觉得 podcast 或者是分享我自己的人生经验啊，透过这样的方式或者是自媒体，它就是我一辈子都会去做事情。事实上，我的人生原厂设定。有机会我再跟大家分享《人类土质学圣经》那一本书，我觉得适合我的人生原厂设定呢，就是一个人狂热，就是我就是做好这件小事，持续分享就对了。好的，所以呢，就是这一本书唯一让我吐槽的地方啊，就是啊这个书名，我觉得这个书名真的是。呃，虽然编辑听到可能会难过，可是我真的觉得这本书它被这个书名有点耽误了。就是呃，大家大家可以看完之后，然后想想看，就是说，哎、欸，有什么样的书名可以更好？也都欢迎可以跟我交流。那总而言之呢，我就是觉得说这一本书它其实，另外我想要讲一下，我觉得。我觉得讲这种就是写这种比较就是偏人性观察，或者是对于有些人来讲不是工具书，然后还可以出书，甚至有一定市场需求，就有点类似说像，嗯、呃。我最近也有朋友，就是说，天哪 ，Meta 你这样发废文，居然还有出版社愿意帮你这些废文直接乘车出书，你也很厉害。那我所以，我必须要，可是我必须要说真的，你今天要写这种人性观察软性文，它其实是没有刚需的。刚所谓刚需，就是说它并不是像投资理财，它并不是像投资理财的那种有一定市场需求性，也不是像美食。就我们下一本就会讲美食的书，就是。呃，大家会需要的，那居然还可以出书，我我必须要说，这个黄鑫他的文字的细腻程度。而且我觉得他真的是底蕴很深厚，所以就是说提供给各位参考。如果说你们今天呢，你可能是跟编剧相关啊，或者是跟人文相关，然后或者是创作者，那我觉得你也很适合。那如果说是一般上班族女生，你们真的是可以思考说，好，如果你今天你是来台北发展 ，OK， 那你你想要在这个城市获得什么？是真爱吗？是钱吗？还是呃累积的专业实力呀、啊？那这个专业实力是随着你年龄增加加分还是扣分的？好，我们下一集再见，我是 Meta。然后呢，就是有空大家也欢迎来我的订阅服务玩哦。好 ，OK， 就是我们下一集音频见，我爱你们。